0: is geïnspireerd op een van mijn klanten. En laten we haar voor het gemak even Lotte noemen. En Lotte die kwam een heel aantal maanden geleden bij mij terecht. Ik denk dat het, even eerlijk, de intake is misschien al wel een jaar geleden. En zij kwam bij mij en haar vraag was, Goh, ik zit nu op mijn werk, ik zit niet Uh, heel slecht. Ik heb het best nog wel leuk. Maar ik zie mezelf hier nog niet niet nog tien jaar werken. En op zich is deze vraag heel normaal. Want ik denk dat ik de mensen de kost niet wil geven die allemaal denken goh, deze baan, dat blijf ik niet nog vijf jaar doen. Alleen wanneer het nog zo uh, nou, laat ik het zo zeggen, de meeste mensen komen bij mij als de nood ietsjes hoger is. Dus wanneer ze zeggen, oh, ik had liever gisteren een andere baan dan vandaag. Maar dat was bij deze klant niet zo. Oftewel, bij de intake was ze nog geen klant, maar bij potentiële klant. Ze is klant geworden, laat ik die disclaimer alvast geven. En, euh, nou ja, de intake is een jaar geleden, dus de strekking van haar verhaal was... Ik heb het best goed naar mijn zin op mijn werk. Alleen uh, ik weet dat ik de afgelopen jaren in mijn loopbaan al vaker heb gedacht. Goh, dit ga ik niet mijn hele leven blijven doen. Maar ik weet niet zo goed wat dan wel. En dat laatste is natuurlijk heel erg bekend uh, bij mijn klanten. Dat ze zich afvragen, goh, wat dan wel. Daar ga ik het niet over hebben. Ik ga het erover hebben wat de reden was dat zij toch bij mij kwam. ...en wat de reden was dat zij op dit moment nog niet helemaal bewust was van hoe ze er echt bij zat. De intake die ging goed, want ze werd klant, heb ik net al gezegd. Eer dat het zover was dat we ook onze eerste afspraak hadden, daar zaten we weer een aantal maanden tussen. Deels had dat te maken met het stroperige, de stroperige communicatie met haar werkgever, haar manager... Hij wilde namelijk wel het traject betalen, maar eer dat daar een goedkeuring voor was... ...nou, dat moest natuurlijk over 84 schijven. En eh, het was in de zorg. Het zal je dan misschien ook niet verbazen dat het daar over meerdere schijven gaat. Non-profit merk ik in de praktijk eh, dat daar net iets... Ja, dat, dat, ...dat proces tot... ...ja, het is goed, je hebt goedkeuring, ga dat loopbaantraject doen... ...dat duurt altijd langer in een non-profit sector... Uh, maar dat is uh, een ander onderwerp. Dus we kregen de goedkeuring en wat ik dan altijd doe, iemand krijgt een, uh, een berichtje van mij, daarin staan de te zetten stappen. Waaronder het inplannen van afspraken. En met dat inplannen van die afspraken merkte ik ook weer de laid-back uh, houding van Lotte. Op dat moment Had ik al wel een onderbuikgevoel, maar het was bij mij ook nog niet helemaal helder waar dat vandaan kwam. Ik dacht, nou ja, ze heeft weinig uh, haast. Alleen maar mooi iemand die voordat de de nood hoog is al aan de bel trekt en zich goed voorbereidt op haar toekomst. Maar niets was minder waar. Want als ik nu achteraf kijk, ik heb uh, deze week mijn laatste gesprek met haar gehad. Dan zie ik een wereld van verschil. En gelukkig zag ze die wereld van verschil, zag ze dat zelf ook. Want wat was er nu aan de hand? Ze was gewoon heel erg bang voor het onbekende. En dan heb ik het niet alleen over het onbekende, van waar ga ik terechtkomen, wat is dan die functie die bij mij past. Want dat vinden eigenlijk al mijn klanten wel spannend. Je weet iets niet en dat is ook heel normaal dat je dat spannend vindt, omdat je nog niet weet waar je terecht gaat komen... Maar die angst zat hem ook in het stukje. Ja, en ken ik die mensen dan wel? En gaat me dat dan... Nee, natuurlijk ken je die mensen niet. En die spanning zat hem ook een deel in... Ja, maar gaat mijn team wel leuk zijn? En hoe zou het zitten met de reistijd die ik dan heb? En hoe groot is het team dan? En hoe zit het dan met mijn salaris? Ga ik daar niet te veel op inleveren? En... Ja, jeetje, kan ik daar ook wel doorgroeien met de mogelijkheden die ik dan wil? Of is is die volgende stap, is dat dan het ook meteen? Deze dame had zoveel angst op de verandering... ...dat ze ook heel veel vragen had. En heel terecht. Alleen wat gebeurde er steeds in de afgelopen jaren? Ze vroeg zich iets af. Ze dacht, ik wil eigenlijk wel een stap maken. En ze liet zich continu tegenhouden... Door die onzekerheden. Door hetgeen wat ze nog niet wist. Ze wist nog niet in welk... uh, Je weet nog niet in wat voor bedrijf je komt te werken. Je weet nog niet hoe je collega's zijn. Je weet nog niet hoe je salaris is. En jij zoekt naar de punten die ervoor zijn. En dat is logisch, want je weet nog niet waar je gaat werken. Maar al deze onzekerheden lieten Lotte uh, stilstaan lieten haar bevriezen. Want ze dacht, als ik daar allemaal geen antwoord op heb, dan kom ik nu niet in actie. En dat was ook de de reden dat ze dus geen haast voelde om een beslissing te maken... en om nu afspraken te plannen en om achter haar manager zijn vodder aan te zitten... Hey, keur, mijn, uh, mijn loopbaantraject is goed of niet, maar ik wil starten... zoals ik gewend ben bij andere klanten... die willen gewoon gisteren al beginnen. En bij haar was dat dus niet zo. En de reden waarom ik nu deze podcast opneem... en ik hoop dat ook maar één iemand het hoort... en daardoor toch in actie komt. Want stilstaan is achteruitgang. En dat hebben we bij haar ook gemerkt. Want gaandeweg het traject... wat dus bijna een jaar heeft geduurd... van de intake tot de afsluiting... gaandeweg het traject stond zij, de eerste afspraken, nog redelijk stil, niet op de bewustwording. Want daar zat het goud voor haar en voor heel veel trajecten. De bewustwording van hé, hoe ziet mijn werk er nu uit en het onder woorden brengen waarom dat het niet past en waar dat de frustratie zit en waarom dat ze het gevoel had hier zit ik niet nog tien jaar. Maar Lotte stond wel stil in haar hoofd van goh, wat wordt nou mijn volgende stap. Dus Het laatste, ik denk pas de laatste twee maanden, kwam daar beweging in. Dat ze dacht, oké, ik moet niet pas over een paar jaar of een jaar een andere baan. Maar de nood werd hoger, omdat ze voelde, ik wil nu een andere baan. Ik ben blijven staan de afgelopen acht tot tien maanden. Ik heb niets veranderd. Ik heb nog niets met de inzichten gedaan. Daardoor is het alleen maar slechter geworden op mijn werk. Zij werd zich bewust van die knelpunten. Van waarom de match er niet meer was. Die er jaren geleden wel was toen zij daar gestart was. Door het loopbaantraject en de oefeningen die ze kreeg. Waardoor ze bewuster werd van haar eigen blauwdruk. Van uh, wat zij belangrijk vindt in haar werk. En dat is ook de key wat ik hoop dat jij uit deze podcast haalt... wanneer je helder krijgt waarom de match er nu niet is met je huidige werk... dan gaat die noodzaak groeien om die stap te gaan zetten. En dat is ook bij Lotte gebeurd. En wat er nog meer bij Lotte is gebeurd... toen ze eenmaal dat gevoel kreeg... oh, maar nu weet ik, dit zijn de redenen waarom het niet matcht... kon ze niet anders meer dan die stap zetten om toch in gesprek te gaan met andere uh, werkgevers, met mensen in een ander bedrijf, met mensen in een ander vakgebied. Ze is met drie personen mee gaan lopen. Uh, Ze heeft daar gesprekken mee aangegaan. Ze heeft daar al haar vragen gesteld waarvan zij weet, dit vind ik belangrijk om te weten in mijn werk ik wil weten hoe het zit met mijn team ik wil weten hoe het zit met doorgroeimogelijkheden ik wil weten hoe het zit met wat zijn de leuke kanten van je werk maar wat zijn ook vooral de nadelen van je werk ik wil weten hoe het zit met de werkdruk uh, st- uh, want Lotte kan heel goed onder een bepaalde mate van spanning en van werkdruk kan ze heel goed is ze juist op haar best en dat zijn dingen die heeft zij bevraagd en Doordat ze daar zo'n helder beeld van kreeg, in die andere uh, bedrijven en met die andere mensen, werd zij zelf alleen maar slimmer en kreeg ze meer te weten over wat zij fijn vond en hoe dat het op een een ander, zoals ze hier in Brabant zeggen, zoals het in een ander bedrijf kan gaan, dat zij de noodzaak voelde groeien om wel in beweging te komen. Dus waar ze een jaar geleden bij mij kwam, denkende, hé... ik hoef nog niet per se nu weg, had dat alles te maken met het niet durven omdat ze het nog niet helder had hoe haar situatie nu was en waar ze naar verlangt. Ze had toen nog niet helder waar haar behoeften liggen. En dan ga je dan gaat jou, jouw hoofd, jouw oerbrein, gaat ervoor zorgen dat je in het veilige blijft. Dus ja, de nood was hoog genoeg dat ze een intakegesprek bij mij aanvroeg... dat ze met mij kennis wilde maken en dat zij wilde weten... Goh, hoe zou jij te werk gaan en wat gaan we dan doen... en hoe kan ik erachter komen wat bij mij past voor over een aantal jaar? En doordat we in gesprek gingen, kwam ze erachter... Ja, die noodzaak die ik nu voel, dat gaat niet over over een paar jaar, maar dat gaat over nu. Ik ben nu al te ontevreden. Alleen ik durf nu nog geen beslissing te nemen. En ik kan me nog niet voorstellen dat dat binnen een jaar... dat ik die beslissing ga nemen. Omdat ik het allemaal reet te spannend vind. En mocht jij nou jezelf herkennen in het verhaal van Lotte... dat je regelmatig denkt... ja, dit is nou niet... ik word hier niet blij van. Mijn werk kost me energie... Ik haal geen voldoening meer uit mijn werk. Mijn werkplezier, wat een verschrikkelijk woord, want dat ken ik niet. Mocht je je herkennen in het verhaal van Lotte, dat ze zegt, of dat ze voelde, ik vind het zo rete spannend, want ik weet niet waar ik terecht ga komen. Ik weet niet hoe mijn collega's zijn. Ik weet niet of mijn salaris wel uh, hetzelfde gaat zijn. Misschien moet ik wel inleveren. In the end ga je merken dat hoe meer helderheid je krijgt over waar jij behoefte aan hebt en wanneer een baan echt goed bij jou past, hoe makkelijker het wordt en hoe helderder jij gaat zien wat jouw volgende stap is. En omdat het helder is, kun je ook vragen, hoe zit het met het team hier? Dan kun je vragen waar jij zoveel behoefte aan hebt. Dan is het niet meer het toeval of we zien wel als ik daar aan het werk ben. Nee, want dan ga je die stap nooit zetten. Het is dus voor jou heel belangrijk dat je vraagt naar die punten waar jij behoefte aan hebt. Naar die punten waar jouw hoofd, jouw gedachten, jouw brein jou nu nog tegenhoudt om in beweging te komen. Want jouw brein denkt, ja maar waar je nu zit is het zo slecht nog niet. Die wil jou behoeden voor een slechte keus. Maar je hoeft nog niet een keuze te maken als je niet onderzocht hebt hoe jouw volgende stap gaat zijn. Als je nog niet onderzocht hebt wat de verschillende opties zijn en hoe daar het geld en zeld. Wat het plaatje is en of dat plaatje wat jij schetst van die functie en die organisatie en die collega's en alles wat voor jou belangrijk is, dat plaatje wil je helder hebben zodat je dat naast jouw plaatje kan leggen van wie jij bent. En pas als de match oké okay is, perfect is, goed is, dan ga je die stap zetten en eerder niet. Dus je hoeft niet al in actie te komen ...om een handtekening te zetten. Je komt in actie in eerste instantie om te onderzoeken... ...ja, maar wat zoek je dan eigenlijk? En wie ben je dan eigenlijk? En als je dat helder hebt, dan weet je ook waar je naar moet vragen. En sommige mensen menen bij een intake... ...ja, maar ik ken mezelf wel, ik heb mezelf, mezelf redelijk helder... ...ik weet wat mijn talenten zijn, ik weet wat mijn drijfveren zijn... ...ik weet wat ik belangrijk vind in mijn werk. Ja, als je dat echt wist, dan zat je hier niet... Want dan wist je ook waar je op moest letten in een volgende loopbaanstap. Of van mijn part, als je in je huidige bedrijf wil werken, maar je wil daar uh, je functie repareren, zoals ze dat dan zo mooi noemen. Als je wist wat jouw behoeftes zijn, hoe jij in elkaar zit, had jij dus uh, had je de actie al genomen. Dan was je al op onderzoek uitgegaan. Het feit dat je deze podcast luistert tot dit punt, wil zeggen dat je ergens getriggerd wordt, dat het ergens een raakvlak heeft met wie jij bent. En denk nu maar eens na, heb jij het dan allemaal wel zo helder? Wat zeggen die gedachten van, ja maar, zou ik in een volgende stap wel dit? Of ik heb angst voor dat dit niet helemaal goed is. Wat zegt dat over jou? Mocht je je nu herkennen in dit verhaal van Lotte, weet dan ook dat het mogelijk is. Het is mogelijk om helderheid te krijgen wat jouw volgende stap is. Dat heb ik zojuist verteld. Onderzoek doen naar jezelf en naar de mogelijkheden die je hebt. En pas wanneer je alle informatie hebt die jij nodig hebt, dan kun jij een keuze maken. En dat kan niemand voor jou beslissen, dat kan jij alleen. Jij voelt dat, oké, nu kan ik een keuze maken. En natuurlijk blijft het spannend, want 100% zekerheid hebben we niet in het leven. En natuurlijk kan het ook spannend zijn, omdat je erachter komt, nou ja, op salaris lever ik iets in. En ik had nooit gedacht dat ik dit zou zeggen, maar dat vind ik oké. Want andere punten die ik heel belangrijk vind en die heel goed bij mij passen, die zitten hier wel in. Dus ik ben bereid om op dit gedeelte een stapje terug te doen. Of, nou ja, de doorgroeimogelijkheden zijn misschien niet zoals ik ze voor ogen had. Maar alles wat er omheen zit, dat bevalt me heel erg goed. Dus ik ga deze stap zetten. Of je denkt, nou ja, de de collega's kan ik nog niet helemaal inschatten met één ochtendje meelopen. Maar de rest, daar ben ik zo enthousiast over... Dit risico durf ik wel te nemen. En die momenten die komen. Dus herken jij je in het voorbeeld van Lotte. Op elk gebied wat ik zojuist heb verteld. Weet dan, er is verandering mogelijk. Je hoeft niet in de angst en in de twijfelstand te blijven zitten. En merk je dat je na het luisteren van deze podcast... Toch nog het gevoel hebt, ja, maar ik kan dit niet alleen. Dan ben je natuurlijk hartstikke welkom om net zoals Lotte een intakegesprek te plannen. Waarin ik luister naar jouw situatie. Waarin ik je ook advies zal geven over wat jouw volgende stappen zijn. En ik zal je vertellen hoe wij kunnen samenwerken. Hoe ik jou kan helpen als je het traject niet alleen wilt doen. En dan is het aan jou of dat jij daarmee in zee wil. Dat is altijd vrijblijvend. Zo'n gesprek is gratis. Dus daarvoor hoef je het niet te doen. Niet te laten bedoel ik. Het kost alleen een uurtje van je tijd. Het kan online. Het kan offline. Van mijn part gaan we een wandeling maken in het bos. Als je dat uh, fijner vindt. Neem alsjeblieft contact op. Als je ook maar enigszins iets herkent in dit verhaal. En voelt dat je getriggerd wordt op jouw volgende loopbaanstap. ...of op jouw loopbaanstruggles. Ik denk graag met je mee. Nou ja, duidelijker een uitnodiging dan dit... ...kan ik het volgens mij niet maken. Ik hoop je snel te horen. Mensen, dank je wel voor het luisteren naar mijn podcast...